0: Bienvenue sur Wine Challenge, le podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture. Comme chaque année, le 8 mars a lieu la journée internationale des droits de la femme. Pour autant, une seule journée ne me semblait pas suffisante pour donner la parole aux femmes de champagne. J'ai donc décidé de faire parler d'elles durant tout le mois de mars, au travers de quatre épisodes un peu différents des précédents. En effet, nous y aborderons des sujets liés aux femmes dans le monde du vin aux difficultés qu'il peut y avoir pour trouver sa place dans ce milieu majoritairement masculin, à l'évolution des mentalités d'hier à aujourd'hui, et à la vision qu'en ont ces femmes, dirigeantes ou co-dirigeantes et propriétaires de maisons de champagne. J'ai eu l'immense plaisir de pouvoir m'entretenir avec quatre femmes, toutes membres de l'association La Transmission, pour parler de ces sujets et de leur parcours avec bienveillance et authenticité. La Transmission, on en parle souvent ici dans le podcast avec mes invités, c'est un mot simple à dire, mais parfois complexe à mettre en œuvre. Transmitere, en latin, ne désigne pas l'envoi, mais le trajet, l'action d'envoyer au-delà, et c'est exactement ce que font les dix femmes de l'association La Transmission. Leur but est simple, faire connaître, donner l'impulsion à un public de passionnés du vin, partager leurs expériences, leur parcours et leur savoir-faire, communiquer, informer, transmettre, et inciter les femmes de tout âge à inscrire leurs propres empreintes dans le terroir champenois, ou plus généralement dans le monde du vin. Découvrez donc sans plus tarder les portraits touchants et sincères de ces quatre femmes de Champagne, au caractère affirmé, aux convictions profondes, aux valeurs fortes, aux parcours singuliers et surtout à la passion débordante. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Pour conclure cette série, j'ai le plaisir d'accueillir Vitalie Tétinger, à la tête du service marketing et communication de la maison Tétinger située à Reims, au fil d'une conversation intimiste, je vous propose d'apprendre à mieux connaître cette femme de Champagne qui ne peut en aucun cas se résumer à son portrait d'Egérie de la maison. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours, de la détermination et de l'entrain dont elle a su faire preuve pour entrer au sein de la maison Tétinger, jusqu'à la place qu'elle occupe aujourd'hui, en passant par les différents échelons qu'elle a gravi avec volonté et humilité. Elle nous en dit plus sur ses inspirations, sur sa vision de la transmission entre générations ou encore sur le travail en famille, elle revient sur la place des femmes en champagne et sur leur avenir dans le monde du vin. Enfin, elle nous fait part de son ressenti et de ses envies au sein de l'association La Transmission, de son engagement et de ses motivations pour partager et donner à toutes et à tous le goût du champagne et la passion du terroir. Découvrez donc sans plus attendre le portrait de cette femme de caractère, aussi bienveillante que lumineuse et aussi inspirante qu'audacieuse. Allez, place à l'épisode du jour Bonjour Vitalie. Bonjour
1: Alexandra. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis vraiment ravie de venir à votre rencontre pour en savoir un petit peu plus sur votre place de femme en Champagne et votre parcours et ce qui fait de vous aujourd'hui la femme que vous êtes. On ne présente plus la Maison Tétingé, connue dans le monde entier. mais Ça peut être intéressant quand même de refaire un petit point sur l'histoire de la maison et ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui dans cette maison.
2: Alors, la Maison Tétingé, c'est une maison particulière parce qu'en fait, c'est une maison qui s'est implantée sur une vieille maison, Forest et Fourneau, qui est, je crois, la troisième plus vieille maison de Champagne, qui avait été créée en 1734. Et Tétinger a été achetée par mon arrière-grand-père, Pierre Tétinger, en 1932. À l'époque, ça ne s'appelait donc pas Tétinger. Et la particularité de cette maison, c'est que du coup elle a à la fois des racines, mais en même temps, arrivé à cette époque-là en Champagne, ben, on était des jeunes. Et l'avantage, c'est que finalement on regarde les choses avec un regard neuf. Et mon arrière-grand-père ne s'est pas lui investi dans l'entreprise, mais il a mis son fils François Tétinger, qui lui s'est vite piqué au jeu, et qui a eu de très belles intuitions qui ont donné vraiment aujourd'hui toute sa valeur à la maison, comme acheter des vignes. À l'époque, le vignoble, c'était la basse besogne, et les négociants étaient de leur côté, et lui a tout de suite eu l'intuition que, ben voilà, pour vraiment maîtriser son champagne, il fallait être à l'origine du travail, c'est-à-dire la viticulture, le raisin, le travail des sols, etc. Donc ça, c'était la première intuition. Aujourd'hui, c'est quand même une richesse incroyable, parce qu'on est propriétaire de 288 hectares de vignes, ce qui vraiment se retrouve dans la qualité et les caractéristiques des Champagnes, dans leur écriture aussi. Et deuxième intuition, travailler le chardonnay, pareil à l'époque. Les Champagnes étaient peut-être plus vineux, plus adressés aux hommes, surtout faits à partir de Pinot Noir, de Pinot Meunier, qui étaient peut-être aussi un peu moins fragiles. Et lui a eu envie de tout de suite aller chercher... Quelque chose qui pourrait aller avec la nouvelle gastronomie, donc d'aller chercher plus de la fraîcheur, de l'élégance, quelque chose de plus féminin. Peut-être aussi rendre le champagne aux femmes, parce que finalement, il est né aussi du goût des femmes, en tout cas du goût que les femmes pouvaient avoir pour la boisson champagne. Donc c'est quelques intuitions, et enfin la dernière pour nous très importante, c'est que à partir de 1945, il a décidé de mettre le nom Tétinger sur chacune de ses bouteilles, qui aujourd'hui nous donne la chance d'être ambassadeur de chacune d'entre elles, et donc d'en être responsable aussi à titre personnel.
1: et Est-ce que c'est pas une grosse pression au quotidien justement d'avoir son nom sur des bouteilles qui voyagent dans le monde entier
2: C'est pas une pression, mais par contre c'est une règle absolue, c'est-à-dire qu'ici on ne fait que les choses dont on se sent fier et auxquelles on croit vraiment. Donc voilà, chacune de ces bouteilles, on en a décidé, on sait comment le travail est fait euh, en amont, en aval, avec qui, comment, etc. Et avec des règles humaines qui nous sont propres et qui sont vraiment celles de la famille.
1: Et est-ce que vous êtes revenu sur la maison tout de suite après vos études ou est-ce qu'au contraire, vous avez eu un parcours un peu différent et vous êtes revenu après une expérience autre
2: alors, je n'ai eu que des expériences autres avant d'arriver au Champagne, parce qu'en fait, au départ, moi, je voulais être artiste. Donc, j'ai étudié l'art dans une école à Lyon qui s'appelle Émile Cole Et puis, j'ai passé à peu près 6 ou 7 ans à Paris, à commencer à travailler plutôt dans ce milieu-là. Donc, je n'étais pas du tout disposée ni prédestinée à travailler dans le Champagne. Et en fait, cette entreprise qui appartenait à un groupe familial, a été revendu par la famille en même temps que le groupe, en 2005. Et mon père, qui travaillait déjà depuis plus de 30 ans au Champagne-Tétinger, en a été tellement meurtri que finalement, il n'a pas accepté cette vente. Il s'est dit naturellement que le, le fonds qui avait acheté le groupe, et qui était plus spécialisé dans l'hôtellerie, allait le revendre à jour. Et donc, pendant un an, secrètement, il a monté une candidature de rachat de l'entreprise. Et chose extraordinaire, il a réussi avec des armes qui étaient quand même très personnelles, qui étaient un peu des armes du cœur et, et de la foi. Et quand il a réussi, là j'ai décidé de venir le rejoindre. C'était une évidence À ce moment-là, oui. Oui, vraiment. Et ça l'a été aussi. mais Le premier jour où je suis arrivée dans l'entreprise, je me souviens vraiment de ce sentiment très particulier d'être à ma place. C'est-à-dire que c'était naturel avec... Les gens imaginent qu'on a passé notre enfance dans les caves, à courir dans les vignes. En fait, ce n'était pas le cas pour nous et, et par contre, quand je suis arrivée ici, je me suis sentie tout de suite bien et, et bien aussi avec le, le plus important, toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise.
1: Donc vous avez commencé à quel poste Est-ce que vous êtes montée en grade petit à petit
2: Oui. En fait, j'ai commencé par ne pas avoir de poste, c'est-à-dire ne pas être même employée par Tétangé. Pendant deux ans, j'ai travaillé, je dirais, 24 heures sur 24, et je suis pas loin du compte parce qu'à cette époque, on était très peu dans le service marketing qui, auparavant, était basé à Paris, qui n'avait pas voulu déménager à Reims, donc tout était à reconstruire. Il y avait une directrice qui venait d'arriver, qui était superbe, et puis, voilà, une secrétaire dont ce n'était pas le métier, et moi qui arrivais avec un bagage plutôt graphisme, design, enfin, plutôt dans la tripaille, on fait les choses, et les fichiers, donc j'ai commencé par ça. J'ai été consultante pendant deux ans, et puis en fait, petit à petit, en étant là tous les jours, mais mon travail s'est métamorphosé. J'ai commencé à représenter aussi la maison, à raconter son histoire, et puis voilà, petit à petit j'ai évolué. Ensuite je suis devenue directrice artistique, puis directrice marketing, et puis j'ai fini par directrice marketing et communication.
1: Et si le poste de directrice marketing communication vous avait été proposé dès le début, est-ce que vous l'auriez accepté
2: Non, mais j'aurais été incapable, parce que le champagne, c'est une multitude de métiers, et qu'il faut comprendre vraiment comment les choses s'imbriquent entre elles, et respecter chacun d'entre eux. parce que si on n'en a pas connaissance, on peut faire de grosses bêtises en fait Non, non, c'était très bien de commencer comme ça, et de vraiment connaître toute la chaîne, y compris la chaîne de ceux qui travaillent avec nous tous les jours, il y a le faire le vin, avec qui on le fait, etc. Puis après, il y a tout le reste, c'est-à-dire une bouteille, c'est une succession de multiples manipulations. Et on parle toujours de la valeur du champagne, mais elle est définitivement méritée quand on voit le travail qui est derrière.
1: Et donc aujourd'hui, vous êtes l'égérie de la marque un g Est-ce que c'est compliqué de voir son visage partout dans le monde Quelle est la relation que vous avez à cette image que vous renvoyez pour la maison eh bien, en fait,
2: c'est pas moi. <rire>
1: non, j'ai
2: été gérie dès la première année. Donc, déjà, il y a plus de 12 ans et l'image n'a pas bougé. Pour Moi, j'ai quand même un peu bougé. <rire> Donc, il y a déjà un rapport qui est aussi celui d'une personne qui évolue face à un cliché qui, lui, n'évolue pas. Alors, voilà, on est quelqu'un d'autre. À partir du moment où le cliché est imprimé, on n'est déjà plus ça. Ça, c'est pas quelque chose qui me perturbe ni qui me ravine, ni... je m'identifie pas à ça. Par contre, voilà, la mission, c'est quand même de raconter tout ce qu'on fait chez Tétangé, puis plus généralement, parce que quand on est en ambassadeur, on travaille pour la Champagne en général, parce que les gens ne se souviennent pas toujours du nom de votre maison, mais par contre, ils se souviennent que vous venez de Champagne. Donc voilà, c'est plutôt de raconter l'histoire de cette liberté champenoise, qui est l'assemblage, le travail du temps, des terroirs...
1: Donc, vous disiez que vous aviez trouvé facilement votre place, ou en tout cas, vous vous sentiez rapidement au bon endroit. Est-ce qu'il a été facile pour vous de manager des personnes Est-ce que c'était quelque chose d'inné, ou est-ce que ça vous a demandé un effort supplémentaire
2: Je suis pas du tout dans un management vertical. Pour moi, la hiérarchie, c'est quelque chose toujours d'assez compliqué. Et comme c'est une maison familiale et qu'on travaille entre passionnés, je préfère dire que je suis à la tête d'une équipe dans laquelle il y a des métiers très différents, sur lesquels je suis certainement moins compétente que ceux qui les exercent au quotidien, et que peut-être, moi, je, je donne une stratégie et qu'après, on partage vraiment les solutions. Je préfère dire qu'on partage une aventure. C'est du management aussi, mais c'est une idée un peu différente.
1: Et comment s'est passée la transmission et la cohabitation professionnelle avec les membres de votre famille, donc votre père
2: La transmission, elle se fait depuis 12 ans dans le sens où il nous donne chaque jour un peu plus de liberté, et qu'aujourd'hui, le territoire de chacun est totalement indépendant et défini, et pour autant, on jongle tous les trois ensemble, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de travailler à la fois avec mon père, qui dirige l'entreprise, avec mon frère, Clovis qui en est le directeur export et directeur général adjoint, et puis avec cette famille énergie, qui est l'équipe en général. Dans le travail, on ne fait pas tellement de différence. On est heureux de trouver les compétences des uns et des autres, et encore une fois, cette transmission de papa à nous, elle s'est faite assez naturellement, parce que lui, il a une position qui correspond aussi à une certaine façon de travailler, et qu'aujourd'hui, les modes de travail et la culture en général a quand même pas mal évolué. Donc voilà, il est totalement légitime sur des sujets d'histoire, de racines champenoises, de territoires la singularité de la Champagne, et ça c'est une référence constante, et pour autant, dans le quotidien, on travaille avec des méthodes qui sont les nôtres, on est totalement libre. Voilà.
1: Et est-ce que depuis votre arrivée au sein de la maison, vous avez ressenti parfois une différence de traitement, ou de vision entre vous qui êtes une femme et votre frère, par rapport à un interprofession, à des clients, ou des fournisseurs, ou des personnes que vous côtoyez quotidiennement
2: je suis pas assez travaillé avec lui pour savoir comment lui était perçu, mais j'ai toujours eu la sensation, moi, d'avoir eu une vraie écoute et un respect. Après, on n'a pas les mêmes places pour plein de raisons. On est chacun ce qu'on est, indépendamment du fait d'être une fille ou un garçon. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment senti de différence. Et dans notre cas, et c'est peut-être aussi pour ça que cette transmission se fait bien, qu'elle se fait en parfaite transparence, avec un dialogue, on connaît assez bien les uns les autres, connaît les limites et les qualités des uns et des autres. Donc en fait, il y a, y, a, y a quelque chose qui est assez bien établi. Il n'y a pas de conflit sur ce sujet-là. Alors après, c'est vrai qu'il y a toujours une différence, mais qui s'est beaucoup rétablie par la suite. Mais par exemple, moi j'ai demandé à mon père de venir travailler chez Tétinger. Et à l'époque, je me souviens, il m'avait dit « Non, qu'est-ce que tu viens faire ?»« T'as passé pas, j'avais pas forcément... Euh, » Le bagage qui convenait, donc je me suis quand même un peu battue pour pouvoir entrer dans l'entreprise. Quelque part, j'ai bien aimé ça aussi, parce que on est content, on a une fierté quand on y rentre, et puis on l'a voulu, il n'y a vraiment pas de question à se poser là-dessus. Pour mon frère, c'était un peu différent, parce que je pense que dans l'esprit d'un père, d'avoir son fils qui vient travailler avec lui, c'est quelque chose de très particulier. Donc ça s'est plus passé comme ça.
1: Et est-ce qu'en règle générale, vous estimez qu'il y a de grosses différences entre les hommes et les femmes en Champagne
2: Il y a des différences qui sont liées quand même peut-être à des questions aussi de sensibilité. Mais je le vois vraiment en partageant des expériences de plus en plus nombreuses avec l'association La Transmission. Il y a une espèce de plaisir à parler entre femmes de sujets champenois qui n'intéresseraient pas forcément les hommes. Et de rentrer dans le détail et de creuser et d'être sur des sujets qui sont des sujets peut-être un peu plus euh, philanthropiques. Ça, c'est peut-être féminin, et c'est peut-être quelque chose qui est très différent de ce qu'on peut avoir avec les hommes qui, eux, ont un discours plus pragmatique, plus axé sur des références qui existeraient déjà. Mais c'est pas une règle absolue, parce que parfois, vous avez des hommes qui sont aussi très créatifs. Mais c'est vrai qu'une femme, j'ai l'impression, refuse plus facilement un modèle pour en créer un autre. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est assez rigolo et on le retrouve vraiment dans cette association.
1: Et justement, en parlant de la transmission, comment s'est passée votre entrée en tant que membre dans cette association
2: Ça faisait un moment qu'on discutait un peu sans se connaître. Je pense que c'est une envie qu'on avait. Et puis un jour, j'ai reçu le téléphone d'Anne Malassagne qui lançait ce mouvement. Et donc voilà, j'ai accepté.
1: Naturellement.
2: Naturellement, avec un petit peu d'appréhension au départ en me disant, euh, parce que pour autant, je travaille beaucoup dans un monde masculin, et j'aime bien aussi ce rapport de travail avec les hommes, où il y a une espèce de franc-parler, où euh, ouais, je peux me posais un peu la question, et puis vraiment au fur et à mesure, on découvre déjà une joie de partager ça ensemble, et puis la richesse d'un projet qui est un vrai projet de construction de la Champagne, sans frontières, plus de maisons, vignerons, coopératives, de l'aube, de la Marse, on est la Champagne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie.
1: Et qu'est-ce que vous avez envie d'apporter, vous, à titre personnel, dans cet échange-là, au sein de la transmission
2: C'est particulier, ce que je vais vous dire, mais j'ai pas forcément envie d'apporter quelque chose plus que ce que je suis, parce qu'en fait, finalement, le plaisir dans cette association c'est que la richesse vient du fait que chacune soit vraiment ce qu'elle est et dise exactement ce qu'elle a dans la tête. Pour moi, le jour où on sera trop dans des concepts et, et éloigné finalement de nos vins, ça perdra un peu de sa saveur. En fait, j'aime beaucoup le fait d'arriver sans plan, parce que là, on peut se le permettre, autant dans le travail de tous les jours, c'est quelque chose qui est impensable. Là, on peut arriver sans plan avec juste l'envie de partager et de faire partager, apprendre sans aucun jugement. Mmh. Mais euh, je pense que chacune amène son expérience de la Champagne. Un caractère très particulier. sont euh, des femmes qui ont des, des sacrés euh, tempéraments. Et chacune est lumineuse à sa manière. Voilà. Finalement, pourquoi vous faites ça Parce que vous êtes aussi heureux de le faire. Il y a une part de plaisir.
1: Et pour vous, c'est un espace un peu de liberté
2: Il y a beaucoup d'exigences. Parce que finalement, on se voit au travers d'événements on produit tout ensemble, en on jongle parce qu'on est toutes très prises. Puis là, pour la transmission, on fait parfois des choses qu'on ne ferait pas dans nos propres métiers. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de liberté et il y a de l'espièglerie. Ce qui me plaît, c'est vraiment qu'on est toutes passionnées par la même chose et qu'on la vit de façon très différente. Ce sont des passions très précises, très pointues, qui s'expriment avec beaucoup d'audace, de peps. Voilà. C'est génial, j'imagine que c'est, ça doit être le même plaisir quand on fait partie d'un club d'onologie où on est fou de pouvoir parler à des gens qui comprennent parfaitement bien <rire> ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'on peut pas échanger sur ce sujet-là avec tout le monde, avec autant de plaisir et d'acquis.
1: Et vous parlez d'audace. Pour vous, quelle est la définition de l'audace
2: L'audace, c'est d'avoir le courage d'aller où personne ne, ne va jamais. C'est de ne pas avoir peur, voilà, quand on a une idée, une envie, une vision, c'est de se dire, voilà, on y va, on l'a construit, on s'y projette, pour moi c'est ça l'audace.
1: Et est-ce que parfois vous pensez que vous avez manqué d'audace
2: Je me pose pas tellement la question, mais mon mari vous dirait que je suis têtue. <rire> Peut-être parfois j'aurais préféré en avoir un peu moins.
1: <rire> <rire> D'accord. C'est
2: surtout ça. <rire>
1: Et quels conseils vous pourriez donner aux jeunes femmes, jeunes filles qui sont actuellement soit en école de viticulture ou même dans un milieu complètement différent pour qu'elles puissent faire leur premier pas sereinement au milieu du vin
2: Eh ben De prendre les, les choses de façon assez personnelle. Les études, c'est super parce que ça vous donne tout le savoir, toute la connaissance, etc. Mais en même temps, ça peut aussi parfois être une limite parce que vous ne vous appropriez pas vraiment les choses. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est formidable, c'est quand on commence à faire de ce monde qui vous a été donné, c'est votre monde, et, et je me dis, il faut être capable de vivre les choses de façon très personnelle, d'avoir des, des objectifs, ben voilà, des envies. Il faut faire les choses par plaisir, par passion, avec envie, en, en s'imaginant des choses. On ne peut pas, à mon avis, avoir toute une vie un travail sans avoir d'intention. On reproduit pas un geste, même si, voilà, on est dans le métier de tradition par excellence. Le travail qui est fait sur chacune des appellations nous montre que le goût personnel, les idées, la philosophie sont essentielles dans tous les bons projets de vin. Parce que, justement, c'est bien une histoire qu'on va raconter et cette histoire, elle doit avoir au moins le caractère de celui qui va l'écrire. Donc voilà. Je dirais qu'il faut oser être soi-même
1: est-ce que vous avez des mentors ou des femmes un peu rôle modèle qui vous ont toujours inspiré, peu importe le milieu ou l'univers
2: J'aime bien les femmes rock dans le sens pierre. J'aime beaucoup Patty Smith. Voilà. Je trouve que ça, c'est une femme qui a traversé. Euh plein de périodes, comme un vieux sage, et en même temps, en ayant une espèce de personnalité, d'aptitude à exprimer quelque chose de particulier, en plus, à une période où c'était pas la norme. Et c'est vrai que j'aime ai, beaucoup cette femme, et je trouve qu'il y a une poésie, il y a une différence en elle qui nous touche.
1: Donc vous avez des enfants est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'éventualité, qu'ils s'intéressent eux aussi au champagne Et est-ce que ça vous ferait plutôt plaisir, ou au contraire, est-ce que vous préféreriez qu'ils fassent leurs armes dans un autre univers avant de rejoindre celui-ci
2: Peu importe leur parcours, ce que je voudrais, c'est que si jamais ils viennent, et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de le souhaiter, parce que quand on a reçu quelque chose, on a envie de le transmettre aussi. Mais ce que j'aimerais avant tout, c'est qu'ils le fassent par envie et peu importe le parcours finalement, c'est vrai que j'ai envie qu'ils soient bien dans leur basket. Parce que pour moi, l'héritage ne peut se faire, et la transmission ne peut se faire qu'avec euh, les enfants euh, qui sont capables justement d'être solidement ancrés, assez solidement pour supporter ce poids. Quand on est armé, c'est pas un poids. Mais par contre, je pense que quand on ne l'est pas, et quand on le subit, c'est très lourd. Donc voilà, j'ai pas du tout envie de les assommer. <rire> Non, je ne suis pas la maman qui donne le plus de pression au monde.
1: Mais peut-être aussi parce que vous-même, vous, vous n'avez pas eu cette pression. Hein.
2: Exactement. J'ai toujours trouvé que c'était euh, bah, déjà une, la première preuve de confiance. Si on vous fait confiance, c'est que vous n'êtes pas si mal.
1: Et comment vous avez réussi à jongler entre votre vie de maman et votre vie professionnelle
2: Je ne saurais si j'ai réussi <rire> à la fin. <rire> Mais je pense qu'on est beaucoup à jongler sont deux vies, mais finalement, euh, dans la vie d'une femme, il euh, y, y a mille vies. C'est vrai. <rire> Donc, euh, en fait, euh, c'est un jeu d'équilibre. Et parfois, on est moins équilibré que d'autres. On ressent le besoin de poser quelque chose. Et puis, parfois, justement, bah, c'est un équilibre qui vous donne aussi des ailes. Parce que plus vous avez de choses, plus vous êtes obligé de vous organiser, plus vous vous concentrez sur ce qui est essentiel... Et finalement, vous finissez par aller précisément là où vous ne seriez jamais allé, mais où vous auriez eu envie d'arriver. Ça, c'est le truc des femmes. Avec cette fameuse charge mentale qui fait que, parfois, vous avez l'impression d'être un bœuf avec trois charrettes derrière.
1: Et qu'est-ce que vous avez plus que tout envie de transmettre, que ce soit à vos enfants ou à un public qui pourrait vous écouter lors des ateliers de la transmission, par exemple?
2: L'envie. Voilà. L'envie du champagne. Je trouve que ce vin est merveilleux. Tous les jours, je me dis qu'on a quelque chose de précieux, comme c'est un bain de lumière. Il y a tout ce qui fait la vie, y compris le mouvement. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais donner envie indéfiniment à ceux qui nous croisent de goûter. Et toute cette diversité, cette liberté, cette audace.
1: Et quel est l'avenir de la champagne et des femmes en champagne, selon vous
2: L'avenir qu'elles se feront j'ai l'impression qu'il est plutôt radieux, parce que de plus en plus, euh, les femmes euh, arrivent en champagne, d'ailleurs dans tous les métiers, et elles apportent quelque chose, elles apportent de la douceur, souvent, en partir du moment où elles s'acceptent en tant que femmes, et ne veulent pas rivaliser les hommes. Donc en fait, euh, je pense que cette douceur, elle est nécessaire, et ça, dans tous les métiers, toutes les catégories. Donc les femmes portent ça, et moi je pense qu'il faut continuer à le porter, il ne faut pas devenir dur, il ne faut pas devenir que la, la vie vous euh, pousse à être tout le temps.
1: Et est-ce qu'au euh, sein de la Maison Tétingé, il y a par exemple des profils de femmes plutôt techniques L'adjointe la, à notre chef du vignoble est une femme, elle s'appelle Christelle
2: Rainville. Elle s'occupe tous les jours de toute la pratique culturelle de la maison, donc c'est éminemment technique. Il y a comme ça à tous les postes pas mal de femmes finalement. Et elles sont euh, très pointilleuses, très rigoureuses, euh, elles sont euh, dédiées à leur tâche, comme moi je suis à la mienne.
1: Et pour conclure, j'aimerais bien savoir quelle est votre plus belle expérience de dégustation, votre plus beau souvenir, peut-être un souvenir qui vous aurait donné l'envie de faire ce métier.
2: C'est dur d'isoler, pour moi, un souvenir. L'avantage avec le vin, à partir du moment où on est curieux, c'est qu'on s'émerveille toujours de la diversité de ce qu'il peut vous offrir en provenance de différentes régions, avec différents cépages, dans différents moments, etc. Mais parfois, oui, il y a des expériences particulièrement parfaites. Quand on arrive, par exemple, dans un super restaurant, avec une coupe de hot champagne qui vous est servie dans le verre qui est bien, et, et servie à parfaite température. Cette expérience de la température du vin est quelque chose que je trouve intéressante et qu'on ne pousse jamais assez. Mais la parfaite température pour un vin, c'est magique. Et euh, j'ai le souvenir d'un verre de conte, je ne vais pas être très original. je pense même que c'était un conte 2004 qui était euh, servi, euh, mais à une température, on avait l'impression qu'on ne savait pas si c'était un liquide ou, euh, ou, ou une pierre qui rentrait. Euh, c'était quelque chose d'assez euh, assez fantastique.
1: Pour conclure, je vais vous laisser le mot de la fin. Un mot qui pourrait euh, résumer votre état d'esprit, ou votre parcours, ou euh, vos envies du moment. Quel pourrait être ce mot
2: Lumière.
1: Merci beaucoup Vitalie d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir au micro. Ravie d'avoir pu mettre en lumière justement la femme que vous êtes, la femme de Champagne. Bonne continuation.
2: Merci beaucoup Alexandra.
1: À très bientôt. À bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur la femme du jour. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'association La Transmission et toute son actualité sur le site wine-challenge.com. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook, at wine Podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom.